0: Viel Spaß! Hallihallo, ich habe gerade so einen inneren Ruf und will unbedingt diese Folge aufnehmen. Ich habe jetzt auch gar nichts geskriptet oder <lacht> geplant, was ich eh selten mache, aber ja, ich habe einfach das Gefühl, ich würde gerne diese Folge ganz kurz so raushauen, weil ich glaube, dass das dem einen oder anderen heute vielleicht ähm, von Nutzen sein kann. Und zwar möchte ich einfach nur dich, wer auch immer du jetzt bist, Mama oder Papa, Oma, Opa, abholen, wenn du in einer Einschlafbegleitung feststeckst, in Anführungszeichen, die dich gerade ziemlich mitnimmt. Denn das passiert uns allen, vielleicht regelmäßig oder unregelmäßig, aber es ist sozusagen, ja, irgendwann im Laufe unserer... Elternschaft oder Großelternschaft vielleicht sogar ein Faktor, den wir vielleicht nicht haben kommen sehen, wenn wir ja ein Kind in den Schlaf begleiten möchten und das funktioniert einfach nicht. Und manche Menschen können entspannt bleiben und sich sagen, ja, ist halt so, macht mir nichts aus und andere wiederum, die ja verzweifeln, ähm, wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen und dann kommen Gefühle hoch. Und das ist manchmal dann, oder sehr oft glaube ich sogar, ist das Wut, ja, Wut über diese Auswegslosigkeit, aber auch Verzweiflung, wenn man mit sich selbst kämpft. Und in der Folge geht es jetzt nicht nur darum, hey, die Einschlafbegleitung funktioniert nicht, was soll ich machen, sondern es geht auch darum, wie man sich selbst trösten kann vielleicht. Also wenn du jetzt gerade in der Einschlafbegleitung feststeckst und verzweifelt bist und nicht weißt, was du machen sollst, dann bleib doch einfach mal kurz dran und lass uns mal euren Tag oder eure letzten Stunden rekapitulieren. Ähm, vor allem aber an erster Stelle frag dich mal immer, wie war jetzt die letzte Nacht für mein Kind? War das eine erholsame Nacht? Ist mein Kind gerade gesund? Ist da irgendwie ein Schub, der sich ankündigt? Bekommt mein Kind Zähne? Hat mein Kind einen Infekt? Hat mein Kind vielleicht am Tag zuvor relativ viel erlebt? War der Tag sehr stürmisch? Aber frag dich vor allem, wie war die Nacht? Das ist so eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für die Beurteilung des folgenden Tages. Und frag dich mal, wie oft ist mein Kind nachts wach geworden? Und da sage ich euch ganz ehrlich, wenn dein Kind öfter... Mh, ich sage jetzt mal eine Zahl. Ich möchte nicht, dass du dich dran festhältst und denkst, oh Gott, wir sind immer bei der Zahl. Aber wenn dein Kind so um die zehnmal wach geworden ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht so erholt ist. <lacht> genau wie du wahrscheinlich auch nicht. Das ist normal. Und wenn dein Kind auch wach geworden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine gewisse Übermüdung schon vorhanden ist, die auch noch im Körper feststeckt, einfach gegeben. Und ja, wenn du jetzt also eine Einschlafbegleitung bist und du hast das Gefühl, du kannst... Einfach nicht mehr, du kriegst gleich die Krise. Frag dich einfach mal, wie geht es deinem Kind? Ne? Und wie erholsam war die Nacht für dein Kind vielleicht? Und dann ist es manchmal nicht so einfach, überhaupt in den tagschlaf zu kommen. Das heißt, wenn du jetzt in der Tagesschlafbegleitung bist und dein Kind will einfach nicht schlafen oder zappelt rum, lass dein Kind machen. Sei für dein Kind einfach nur präsent, aber erwarte nichts. Also manchmal geben uns die Kinder viel mehr wenn wir nicht so dran festhalten an diesem, ich muss es unbedingt bis zum Ende jetzt in den Schlaf begleiten, sondern siehst doch einfach mal jetzt so eine Art mm, Ruhezeit, Präsenzzeit, in der du einfach da bist. Dein Kind spürt es, ob du Druck machst. Dein Kind weiß, vor allem wenn es bei euch schon eingespielt ist, dass das nicht so klappt mit dem Tagschlaf, das sind Mechanismen, die dein Kind sogar erwartet. Deswegen ist es umso besser, wenn du mal einen kompletten ja Dealbreaker selbst draus machst und dir sagst, jetzt gehe ich komplett erwartungslos mit dir in die Einschlafbegleitung und wenn du nicht schläfst, das ist es für mich okay. Und ich sage es auch immer wieder, versuche zu atmen. Weil die Atmung kann dich unfassbar retten. Das ist mir auch schon oft selbst passiert, wenn du richtig ein- und ausatmest. Dann zeigst du deinem Kind ja auch ein Stück weit, wie man so sich selbst verhält, weil dein Kind kopiert dich und wenn dein Kind merkt, da atmet jemand ganz ruhig und gleichmäßig, dann fällt es deinem Kind leichter, sich mit dir zu synchronisieren. Kinder synchronisieren sich ganz oft mit uns, also wenn nicht sogar ständig und in der Einschlafbegleitung ist es für dein Kind super wichtig, dass du eine gewisse Ruhe ausstrahlst, auch wenn du die nicht fühlst. Ich finde, auch, man kann die mit einer geschickten Atmung vortäuschen. Und es ist wichtig, dass du ganz tief einatmest und ganz entspannt so ausatmest. Und auch wenn dein Kind vielleicht gerade auf dir rumtobt, mach es einfach. Mach auch bitte alles dunkel, sei nicht am Handy. Falls du jetzt die Podcast-Folge irgendwie hören kannst, ohne ein sichtbares Gerät in der Nähe, mache das. Ja, es gibt ja auch Kopfhörer ohne Kabel. Das ist keine schlechte Idee. Versuch einfach, bei dir selbst zu bleiben. Und dann finde ich es vor allem spannend, wenn man sich mal fragt, warum bin ich gerade so wütend? Was genau macht mich jetzt so wütend? Weil ich in dieser Situation immer bin, weil ich keine Hilfe habe, weil ich das jeden Tag mache und keiner mich fragt, wie es mir geht. Ich fühle mich nicht gesehen in meiner Rolle. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Kontrolle. Mein Kind schläft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Nächte sind vielleicht eine Katastrophe. Das heißt, im Prinzip ist ja das ganze grobe Motto auch, du hast keine Kontrolle über dein Leben, so wie du es dir wünschst. Und ich glaube, wenn wir Eltern werden, müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir überhaupt Kontrolle haben. Es gibt Tage, da scheint es so, als könnten wir alles perfekt planen. Und als wäre dieses ganze Thema Elternschaft planbar, weil man ja auch schon in der Schwangerschaft viel planen muss. Also man hat die Termine, ne? man muss irgendwie Vitamine nehmen, man hat... Ähm, Sachen, die man erledigen muss. Man muss welchen Kinderwagen kaufen. Man muss das Haus oder die Wohnung ausstatten. Alles ist komplett kontrolliert. Manchmal kann man sogar einigermaßen die Geburt planen oder einen Geburtsplan erstellen, aber dann kommt ja mit der Geburt ohnehin schon mal alles ganz anders, als man denkt. Und dann hat man da dieses kleine Wesen und man merkt, scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was heißt es, wenn es jetzt weint? Was soll ich tun? Ähm, wie oft muss ich Windeln wechseln? Wie lange darf eine Windel am Körper bleiben? Das sind ja auch so grundlegende Fragen. Ähm, darf mein Kind länger als drei Stunden schlafen? Muss ich es wecken? Da denkt man ja noch, man kann da was beeinflussen. Oder darf mein Kind auch mal ganz kurz im Autositz schlafen? Oder ist es gleich schädlich für den Rücken? Tausend Fragen über Fragen, die sich auftun, die uns zeigen, wir haben keinerlei Kontrolle von diesem selbstbestimmten Leben ohne Kind, in dieses komplette Chaos reingestürzt zu werden, das ist, glaube ich, eine große Umstellung. Und falls du da noch eine traumatische Geburt hattest, und das haben viele Frauen, dann musst du da erstmal quasi funktionieren, obwohl du mit dir selber noch gar nicht im Reinen bist. Vielleicht bist du enttäuscht von der Geburt, von dir selber, was du nicht sein solltest, aber das Gefühl ist eben da. Vielleicht bist du auch, vielleicht hast du auch das Gefühl, du bist depressiv aufgrund dieser ganzen. Ähm, Erfahrungen und hast das Gefühl, du kannst dein Kind auch gar nicht lieben oder annehmen. Das ist übrigens auch nicht ohne. Also wenn du da so eine Gefühle hast, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe. Aber ich komme nochmal zum Grundthema zurück. Grundthema ist, wir haben keine Kontrolle in der Elternschaft. Wir haben sie nie. Wir denken, dass wir sie haben. Wir haben sie nie. Und wir haben sie am wenigsten, wenn unsere Kinder starke Gefühle haben. Und wenn du in einer Position bist, in der du nicht weißt, wie du diese Gefühle regulieren kannst, dann frag dich doch mal, ob du selbst kannst du dich selbst regulieren? Also hast du das gelernt, dich selbst zu regulieren, weil es ist ganz oft so, wenn wir unseren Kindern keine Regulierungshilfe sein können, dann liegt es daran, dass unsere Eltern uns das nicht mitgegeben haben. Das muss nicht bedeuten, dass du eine schlechte Kindheit hattest, gar nicht, aber vielleicht waren deine Eltern emotional auch eher abwesend. Oder deine Eltern haben Gefühle auch ein bisschen unterdrückt und trotzdem war die Kindheit gut. Aber vielleicht hattest du auch eine furchtbare Kindheit. Vielleicht wurdest du geschlagen. Vielleicht wurdest du gedemütigt. Vielleicht wurdest du oft ausgeschimpft. Vielleicht hattest du schon Angst vor Fehlern und so weiter. Wir müssen immer ein bisschen selbst auf unsere Vergangenheit blicken und uns auch trauen, reinzuschauen wenn es darum geht, wie wir mit den Gefühlen unserer Kinder umgehen. Und in den schweren Momenten, in der Einschlafbegleitung, in Schreiszenarien oder wenn unser Kind vielleicht in diese Autonomiephase kommt, dann zeigt sich erst, mit was für Dämonen wir uns noch selbst umgeben. Das heißt, mach dir selber bewusst, wie war es für dich als Kind? Wie wurdest du begleitet und reguliert? Vielleicht hast du gar keine Einschlafbegleitung gekannt. Vielleicht hast du auch immer gut geschlafen, ja, wie die meisten von uns, äh, in Klammern. Das glaubst du auch selbst nicht. Aber vielleicht weißt du das gar nicht. Und jetzt musst du das alles aus dem Ärmel schütteln. Und ja, das darf einen auch wütend machen, dass man jetzt gezwungen wird, etwas aufzubauen, was man selber nicht kannte. Und da kommt, denke ich, einiges zusammen. In der großen Verzweiflung und wenn man dann, wie gesagt, vielleicht auch nicht den Partner oder die Partnerin hat, die einen da unterstützt, weil sie vielleicht erwerbstätig ist oder desinteressiert, gibt es ja auch, dann hat man ganz schnell das Gefühl, dass man in so einer Falle sitzt. Und dann kann eine Einschlafbegleitung wie eine Folter sein, und zwar tagtäglich, vielleicht sogar mehrfach, wenn das Kind noch öfter Tagschläfchen macht. Nur mach dir bitte bewusst, dein Kind kann nichts dafür und dass es sich nicht regulieren kann, liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass du noch nicht richtig wusstest, wie du es regulieren musst oder wie es reguliert werden möchte. Nochmal, wenn du jetzt in einer Einschlafbegleitung steckst und du weißt nicht weiter, versuche entspannt zu sein. Wenn dein Kind zwischen, ich sag mal, sieben und 14 Monaten alt ist und es schläft nicht innerhalb von 20 Minuten ein bei einem Tagschlaf, dann brich bitte ab, ja, mach eine Pause für weitere 20 Minuten. Macht in der Zeit was Ruhiges miteinander in einem weiterhin abgedunkelten Raum und dann startet das Ganze nochmal. Es ist manchmal ganz gut, wenn man so einen zeitlichen Bruch integriert, wenn es nicht weitergeht, damit dein Kind auch nicht diesen Druck verspürt. Ich muss jetzt etwas tun, was von mir erwartet wird, aber ich kann es nicht. Mama, Papa, ich kann es nicht. Dann ist es ganz gut, wenn man so einen kleinen, eine kleine Pause einschiebt und das dann nochmal versucht. Zumindest bei dem ersten Tagschlaf. Wenn ihr mehrere Tagschläfchen am Tag habt noch, dann müsst ihr diese 2020-Regel eigentlich schon auch bei allen Tagschläfchen anwenden, wenn es nicht klappt. Aber wenn jetzt zum Beispiel der dritte Tagschlaf nicht mehr funktionieren sollte, dann lasst die 2020-Regel weg und brich es gleich nach 20 Minuten ab und dann lass diesen Tagsschlaf weg und bring dein Kind an dem Tag einfach früher ins Bett. Das nur als kleiner Info. Einschub an dieser Stelle. Nächstes, also das ist wichtig, dass du das einfach, es gibt natürlich andere Konstellationen. Ein Kind macht nur noch einen Tagschlaf, da würde ich auf jeden Fall dran bleiben, dass der Tagsschlaf erfolgen kann. Aber wenn man mehrere Tagschläfchen hat, dann muss man da nicht so vehement drauf bestehen. Und ja, auf jeden Fall ist es wichtig, dass du, diesen Druck rausnimmst, wenn du merkst, es geht nicht mehr weiter. Falls dein Kind dir auf irgendeine Art und Weise auf die Nerven geht, wie auch immer, und du das Gefühl hast, du musst kurz mal den Raum verlassen, dann geh kurz raus und atme durch. Sag deinem Kind aber, ich bin gleich wieder da. Und man sagt immer so, pro Alter sollte man, also wenn ein Kind ein Jahr alt ist, sollte man nicht länger als eine Minute rausgehen. Wenn dein Kind zwei Jahre alt ist, kannst du vielleicht für zwei Minuten rausgehen und so weiter. Wenn dein Kind unter einem Jahr ist, dann halt es nicht zu lang einfach. Ja, Genauso ist es bei einem Schreikind. Wenn dein Kind nur schreit, ist Es ist sowieso wichtig, dass du dir Hilfe holst. Aber wenn es so massiv schreit und du hast so viel Wut in dir, leg es an einen sicheren Ort und verlass kurz den Raum und dann geh wieder zurück. Und während du nicht anwesend bist, organisiere dir Hilfe. Okay? Auch wenn du den Raum verlässt und dein Kind ist in der Einschaftsbegleitung und das schreit nicht, du gehst natürlich nur raus, wenn dein Kind in Sicherheit ist. Ja? Also wenn es auf dem Familienbett herumtont, kannst du nicht einfach rausgehen, falls du keine, ähm, keine Sicherungen am Bett angebracht hast. Aber ja, ich denke, du weißt das, ich wollte das nur noch mal sagen. Aber trotzdem kümmere dich um dich. Und falls du das jetzt bis hierhin gehört hast und dir ist klar geworden, dass du dich eigentlich selbst kaum noch um dich kümmerst und dir laufen vielleicht auch die Tränen die Wange herunter, dann umarm dich einfach mal selbst ganz fest. Tu dir einfach mal selbst was Gutes. Und wenn es nach der Einstoffbegleitung ein Stück Schokolade ist oder ein Glas Saft oder ein Kakao, was auch immer, tu dir einfach mal selber was Gutes und werd dir darüber im Klaren, was du für wertvolle Arbeit leistest für dein Kind, für deine Familie machst das jeden Tag und kriegst vielleicht selten mal ein Danke zu hören. Aber ich sag dir Danke. Ich sag dir Danke dafür, dass du das ja alles machst. Weil du machst, du investierst quasi in eine Zukunft, die du zwar noch nicht greifen kannst, aber die wirklich wunderbar werden kann, weil dein Kind etwas erfahren darf, was dir vielleicht gefehlt hat. Und das kann auch echt schmerzhaft sein, das zu erkennen, dass man selber nicht ja diese Erfahrung machen durfte, behütet zu sein, beschützt zu sein, Gefühle zeigen zu dürfen. Aber aus diesem Mangel, den du erlebt hast, da kann ja was ganz Großes draus erwachsen. Und du hast einen großen Erfahrungswortschatz, den jetzt vielleicht andere Menschen nicht haben. Und du kannst das mit deiner Willenskraft transformieren in was Tolles. Und auch wenn dich die Einschaftsbegleitung nervt und du weißt nicht, wie du den nächsten Tag überstehen sollst, mach dir einfach bewusst, mit Druck und mit Wut und mit Erwartungshaltung wirst du dein Kind nicht in den Schlaf bringen. Das sind keine guten Einschlafbegleiter. Also stell dir doch mal vor, vielleicht kannst du dich noch zurückerinnern, also ich versuche auch manchmal, mich an meine Zeit zurückzuerinnern, aber wenn es bei mir Bettzeit hieß, dann war Bettzeit, dann war es gute Nacht, Tür zu, Licht aus. Mehr war da nicht, wenn ich gesagt hätte, ich hätte gerne noch ein bisschen Begleitung oder pff, ich hätte mich auch niemals getraut zu fragen, kann ich noch einen Schluck Wasser haben oder sowas. Ähm Aber überleg mal, was das für eine Umgebung ist, wenn man, wenn man sowas nicht bekommt. Also man lebt ja eigentlich auch irgendwo in einem Mangel. Und Kinder kommen auf die Welt und kennen keinen Mangel. Dein Baby, dein Kleinkind kennt diesen Mangel einfach nicht, weil es ihn vielleicht durch dich noch nie kennenlernen musste. Dein Kind lebt... Von Anfang an an der Fülle. Ne? Und wir setzen diese Grenzen und erzeugen Mangel. Und es ist jetzt schwierig, diese zwei Welten zusammenzubringen. Einerseits die Fülle, die dein Kind erwartet und den Mangel, den du erlebt hast, aber mit Fülle befüllen musst. Das ist nicht einfach für dich. Deswegen sei gut zu dir. Verurteile dich nicht. Wenn du auch mal laut wirst in der Einschlafbegleitung. Ja, es passiert. Es kann vorkommen. Sag, es ist blöd gelaufen, ich mache einen Haken hinter. Ich mache einen Haken hinter und habe verstanden, dass es nicht gut war. Morgen mache ich es nicht mehr. Es kommt einfach nicht nochmal vor. Ich kontrolliere das vielleicht ein bisschen. Wenn ich merke, dass Wut in mir hochkommt, atme ich. Und die schauen mich rein und ich frage mich, was macht mich gerade so wütend? Wie war der Tag heute überhaupt? ne? Was haben wir heute alles erlebt? Wie geht's meinem Kind? Ist es unruhig? Hat es Bewegungsdrang? Hat es ausreichend gegessen? Ist es körperlich unversehrt? Die Fragen musst du dir mal stellen, wenn dein Kind nicht einschlafen will. Du darfst nicht daran denken, Mist, wir haben noch einen Termin. Wir müssen dann auch dahin. Das muss funktionieren. Du kannst nichts kontrollieren. Mit Kindern kann man gar nichts kontrollieren. Und wenn es so aussieht, dann war es Glück. Ne? Das ist einfach so. Mach dir bewusst, dass du jeden Tag dein Bestes gibst und dass es kein Versagen ist, wenn die Einschlafbegleitung nicht gelingt. Aber was du versuchen musst zu erzeugen, ist eine Einschlafumgebung, die einladend ist. Dein Kind muss eine Einladung erhalten und in der muss drinstehen, stehen. es dir gemütlich, ich bin bei dir, ich begleite dich, ganz entspannt, ohne Erwartung. Ich habe gesehen, dass du müde bist, ich bin für dich da. Und das muss dein Kind auch erstmal eine Weile verstehen. Wenn also eure Einschlafbegleitung bisher unruhig war, unangenehm, wuselig, dann braucht es deine Zeit, bis dein Kind diese neue Form der Einschlafbegleitung annehmen kann. Denn das bisherige Angebot, was du vielleicht gemacht hast, war mit Druck. Und falls du jetzt vorhast, diese Strategie zu ändern, musst du deinem Kind Zeit geben. Dein Kind wird nicht von heute auf morgen ja, die Einstoffbegleitung so annehmen, wie du sie jetzt anbietest, sondern es kann wirklich mehrere Wochen brauchen, bis dein Kind verstanden hat, jetzt ist wirklich alles entspannt, jetzt ist wirklich alles anders. Weil Kinder sind doch erstmal skeptisch. Stell dir vor, die, die Situation haben bestimmt viele Kinder erlebt, glaube ich sogar. Stell dir vor, du hast jetzt Kind was umgeworfen oder dreckig gemacht beim Essen. Wurdest du angeschimpft oder war das okay? Falls du immer angeschimpft wurdest für Sachen, die du aus Versehen umgekippt hast, dann hast du innerlich so eine Erwartungshaltung, so ein Zucken, gleich schreit jemand. Und stell dir vor, die Person hätte nicht geschrien, sondern hätte einfach gesagt, kein Problem, ich wische es weg. Dann hättest du doch, wenn du davor mal angeschrien worden wärst, dann kurz gedacht, hä, was ist jetzt los? Wieso kriege ich keine Ärger? Und so ist es auch mit der Einschlafbegleitung. Dein Kind erwartet eine gewisse Reaktion von dir, ein Verhalten. Und manchmal machen Kinder auch bewusst Dinge, um eine Verbindung zu bekommen. Ja, Also es gibt Kinder, die mit Absicht wuselig sind, damit die Aufmerksamkeit vorhanden ist, dein Kind für Aufmerksamkeit. Aber nicht im Sinne von Manipulation, sondern einfach im Sinne von Kontakt zu dir. Und dann macht es noch mal umso mehr Sinn, wenn du diesen Kontakt bietest, aber in dir ruht. Ich weiß, das ist alles nicht einfach. Und es ist, macht auch nicht immer Spaß. Und Kinder zu bekommen bedeutet so viel an sich selbst zu arbeiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man stellt sich und man denkt irgendwie, man macht es besser als die eigenen Eltern und hat dann so riesige Perfektionsansprüche an sich. Und dann geht man in die Elternschaft und ja, kriegt so diesen Schlag der Realität verpasst um dann festzustellen, ja, irgendwie habe ich es mir ein bisschen einfacher vorgestellt und ich habe sehr viele Wunden, die ich mit mir rumtrage, die ich heilen darf. Und ich denke, das ist äh, ja eine extrem starke und krasse Aufgabe, die wir vor uns haben, für die es sich aber lohnt zu kämpfen. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen Mut machen konnte Dich vielleicht auch anregen konnte, mal in dich selbst hineinzuhorchen, was dir fehlt, woher das kommt, wenn du wütend bist in der Einschlafbegleitung und dass du dich gut um dich selber kümmerst. Egal wie. Egal, ob es ein zehnminütiger Spaziergang alleine ist oder das Stück Schokolade oder vielleicht sogar mal Freigang, in Anführungszeichen, weil jemand anderes auf euer, dein Kind aufpasst, ja. Aber kümmere dich um dich. Weil du bist auch ein Beispiel für dein Kind. Du musst dich nicht selbst aufgeben. Du musst für eine gewisse Zeit zurückstecken. Aber du musst dich nicht für immer aufgeben. Vor allem aber hast du eine Chance, und das will ich am Ende noch sagen, du kannst dich selbst neu finden in der Elternschaft. Du hast vielleicht gedacht, dass du weißt, wer du bist, aber jetzt durch die Elternschaft weißt du es manchmal nicht mehr. Und du hast vielleicht dieses alte Ich noch vor dir das scheinbar Wunden noch mit sich trägt. Und die darfst du auflösen und heilen. Und du kannst dich selbst neu erschaffen. Und ich glaube, das ist eine super wichtige Botschaft, die ich jetzt noch ähm, ja, loswerden wollte. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, die ein bisschen ruhiger und tiefsinniger war, aber hoffentlich Mehrwert für dich hat, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du mir eine super gute Bewertung gibst für meinen Podcast. Und vergiss auch nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Vermutlich wird in ein paar Tagen noch eine große Folge rauskommen, auf die ich mich total freue und in der ich extrem viel dann rumbasteln muss, dass es so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Aber sei auf jeden Fall gespannt, Das wird ein super cooles Thema. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, egal was du machst, falls du jetzt noch in der Einschlafbegleitung bist. Die Folge ging ja jetzt ungefähr 20 Minuten oder ein bisschen mehr. Dann brich sie doch einfach ab und mache eine weitere Pause für 20 Minuten. Das ist die 2020 regel von meinem Account auf Instagram. Da heiße ich scheizle.katharina-Schmidt. Da findest du noch mehr Infos zum Baby- und Kleinkindschlaf, den ich gratis mit Familien teile. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf die nächste Folge mit dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach das Beste draus. Und fühl dich ganz toll am Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.